0: Herzlich willkommen zum E-Mail-Marketing-Podcast, präsentiert von der Interactive One.
1: Hallo, schönen guten Morgen oder Mittag ist es eigentlich schon. Ich begrüße euch ganz herzlich bei unserem E-Mail-Marketing-Podcast. Schön, dass ihr heute wieder dabei seid. Auch du, George, hi. Guten
0: Morgen, hallo Sabrina.
1: Wie geht's dir heute?
0: Wunderbar, wie geht's dir? Auch gut.
1: Gut geschlafen, bisschen... Frisch ist es jetzt draußen geworden, da muss ich mich erst noch dran gewöhnen. Aber gut, ist halt jetzt Herbst, ne? Also Sommer ist vorbei, der Sommer 2021, wie auch immer er war. Aber jetzt ist der Herbst gekommen, ist ja auch eine schöne Jahreszeit.
0: Ja, Blätter, schön kuschelig, Na?
1: Mit einem Tee, genau, mhm. <lacht> gibt ja wirklich für jede Jahreszeit gibt es ja auch wirklich schöne Sachen. Also zum Beispiel haben wir jetzt am Wochenende das erste Mal wieder eine Kürbissuppe gemacht und ich liebe Kürbissuppe. und das ist sehr ja was worauf ich, man ja. sich dann das ganze den ganzen Sommer über freuen kann
0: Maronen hm,
1: nicht so meins <lacht>
0: doch ich mag Maronen Aber ja die es dann wieder Thema. an den
1: Weihnachtsmärkten vielleicht wäre ja auch ganz stimmt. schön stimmt hoffen wir mal dass welche stattfinden
0: ja korrekt
1: na gut bis zu den Weihnachtsmärkten haben wir noch ein bisschen hin <lacht> ähm, in der Zeit ähm, genau überbrücken wir das ganze dann erstmal noch mit mit ein paar Podcast-Folgen, bis wir dann auf die ersten Maronis auf den Weihnachtsmärkten essen können. In der heutigen mhm. Folge wollen wir mal die Frage beantworten: Ist mein Produkt überhaupt geeignet für E-Mail-Marketing? Das ist mhm. ja vielleicht die alles entscheidende Frage, die sich viele stellen, ob sie denn überhaupt den Kanal mal wagen sollen, ob sich das Ganze lohnt. Und genau, da haben wir uns jetzt einfach mal überlegt, gibt es denn überhaupt. Kriterien, die ein Produkt erfüllen sollte, damit es erfolgreich ist im E-Mail-Marketing, George? Was würdest du dazu sagen?
0: Ich würde sagen Jein. Wie immer. Ja, okay. es gibt einige Kriterien. Auf der anderen Seite sind die natürlich so individuell, dass es ähm, schwierig ist, die jetzt doch einfach über den Kamm zu scheren. Aber ich denke schon, dass man so ein paar Basics erzählen kann und dass die eigentlich für jedes Produkt gelten, was man einfach beachten sollte. Und das unter bestimmten Voraussetzungen, bestimmte Kriterien auf jeden Fall bei den meisten zutreffen. Das ist das kann man, kann man so sagen, ja.
1: Okay. Hast du da ein paar Beispiele für uns, die wir den Hörern mal mitgeben könnten?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Die beantworten wir ja gleich. Vielleicht sollten wir vorher noch, noch mal abgrenzen. Ne? Also es ist ja halt immer so ein Thema Produkt. Ist das überhaupt geeignet für E-Mail-Marketing? Es geht ja nicht um Bestandskundenkommunikation. Da ist natürlich E-Mail-Marketing immer geeignet. Und das ist komplett produktunabhängig und dienstleistungsunabhängig, wenn ich informieren möchte meine eigenen Kunden. In unserem Fall geht es natürlich um das E-Mail-Marketing für die Neukundengewinnung. Das heißt unter Beachtung von Fremdlisten, also fremden Adressen die ich gerne nutzen möchte, quasi in die Kommunikation mit denen, um selbst mein Produkt bzw. meine Dienstleistung an den Mann bringen zu können. Und dann ist es tatsächlich so, dass nicht für jedes Produkt bzw. Dienstleistung E-Mail-Marketing mit Fremdadressen eben geeignet ist. So, wie war nochmal deine Frage, Sabrina?
1: Ja, genau. Also da hast du, glaube ich, einen ganz klaren Unterschied schon jetzt wieder ähm, angesprochen, dass wir ja jetzt auch bei der Interactive von uns darauf spezialisiert haben, dass wir Kunden verhelfen, neue Kunden für ihr Produkt zu, äh, zu erwerben, zu generieren und diese Kunden kennen das Produkt ja meistens noch nicht. Und ich glaube, da liegt auch Stimmt. wirklich der Knackpunkt darin. Und jetzt eben nochmal genau die Frage, ähm, gibt es denn Kriterien, woran ich dann sagen könnte, ist mein Produkt dafür geeignet, dass ich über den Kanal E-Mail neue Kunden gewinne oder ist der Kanal dafür eigentlich eher ungeeignet?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ich würde prinzipiell, also fangen wir doch mal mit den einfachsten Sachen, sage ich mal, an. Was ist denn mit der wirklich mit dem, mit dem Erklärungsbedarf? Wie groß, also je größer der Erklärungsbedarf ist, würde ich mal sagen oder behaupten, umso ähm, schwieriger ist wirklich die Bewerbung per E-Mail. Kann man das so erklären? Kann man das so sagen? Mhm. Schon, ja. oder?
1: Ja, ja, sehe ich auch so. Also mit Erklärungsbedarf meinst du jetzt zum Beispiel, was ich mir jetzt einfach schwierig vorstelle, ähm, ist ja wirklich auch meine Finanzen über eine E-Mail-Kampagne komplett mhm. abzuwickeln. Also sei es jetzt nicht nur einen Kredit aufzunehmen, sondern vielleicht sogar ein Depot zu eröffnen, einen Sparplan. Solche Dinge finde ich jetzt persönlich sehr erklärungsbedürftig. Das ist tendenziell Stimmt. schwierig.
0: Wobei ich verweise auf einige Bankkampagnen, die natürlich mit einem Startguthaben für ein neu geöffnetes Konto werben. Und das läuft dann wieder gut. Ne? Das heißt, da passt wieder das Incentive. Genau. Wo wir beim Thema sind. Das heißt, ein Incentive ist auch quasi wichtig. Oder andersrum, je besser das Incentive ist, also sprich die Kampagne, die Aktion, der Rabatt, das Geschenk, umso eher wird die Kampagne auch laufen. Kann man ja auch wiederum sagen, oder?
1: Ja, würde ich auch so sagen. Also genau, das war jetzt ja auch das, was du am Anfang gesagt hattest. Jein. Also es gibt mhm. eigentlich kein Produkt, was, was nicht läuft, es kommt immer einfach darauf an, wie es dann auch erklärt wird oder wie es dann auch beim, neuen, beim potenziellen Neukunden beworben wird. Es gibt kein klares Nein, das geht nicht, sondern es kommt immer mhm. auf die Art und Weise an.
0: Genau. Und wenn man natürlich, also man kann ja sagen, wenn das Produkt kaum einer Erklärung bedarf, ja, jetzt das iPhone 13 geschenkt, ja, für einen neuen Telekommunikationsvertrag. Ne? Das Incentive passt, man muss nicht viel erklären, ist es ein Handyvertrag, der hat bestimmte Kosten im Monat, dann sollte sowas funktionieren zum Beispiel. Ne? Wenn äh, das Produkt zu kompliziert ist, ja, ich habe hier eine App, mit der ich quasi äh, bestimmte Verträge vergleichen kann und dann mich für einen entscheiden und dann mit dem kommunizieren kann, bla bla bla, bla. dafür bekomme ich nichts. Ohne Incentive wird es schwierig sein, ne, irgendeine App zu bewerben beispielsweise, die zu kompliziert ist. Das ist dann natürlich immer so immer so der Punkt. Ne? Das sind so die wichtigen, meiner Meinung nach, die mit die zwei wichtigsten Kriterien, ähm, damit eine Kampagne läuft oder nicht.
1: Genau. Also jetzt wirklich auch so die Kombination aus beidem, muss man ja sagen. Also die Kombination zum einen aus, wie erklärungsbedürftig ist das Produkt und zum anderen, mit welchen Incentives kann ich auch noch das Ganze ein bisschen schmackhaft verkaufen. Also ich denke auch, dass eine Modekampagne, eine reine Abverkaufskampagne tendenziell immer einfacher zu bewerben ist als jetzt eben ein Versicherungsprodukt oder ein Finanzprodukt. Bei den Versicherungs- ja. oder Finanzprodukten ist es dann ganz klar immer auch vom Incentive abhängig, ob die Kampagne erfolgreich ist oder nicht.
0: Ja. Wobei wir natürlich auf diese Top-Produktkategorien ja noch zukommen, dann eben am Ende des Podcasts. Mhm. Vielleicht sollten wir noch auf ein wichtiges Ziel, du hast es vorhin gesagt, Abverkauf. Ja, das ist ja ein mögliches Ziel einer Kampagne. Es kann ja auch sein, dass das Ziel beispielsweise einer Kampagne ist, nicht unbedingt irgendwelche Abverkäufe oder Sales oder Orders zu generieren, sondern zum Beispiel nur Interessenten. Das heißt, es ist beispielsweise ein Telekommunikationsanbieter, der ein Gewinnspiel veranstaltet mit einer Kampagne, er verlost irgendein tolles Handy und sammelt so Leads ein, ja, die er dann natürlich später anschreibt, um sie dann umzuwandeln quasi in zu einem Sales-Prozess, ja, zum Beispiel Lead to Sale sozusagen. Da ist es natürlich wieder so, dass, dass man sagen kann, prinzipiell, je mehr eine Kampagne, sage ich mal, Richtung Leads tendiert, umso besser wird sie laufen, als wenn es direkt um Order bzw. Abschlüsse geht, umso schwieriger bzw. umso klarer müssen dann wiederum der Erklärungsbedarf bzw. das Inzentivieren sein, damit sowas wieder funktioniert. Ne? Ja. Kannst, kannst du das bestätigen, dass man das lead kampagnen prinzipiell immer besser laufen?
1: Ja, absolut. Also das ist auch was, was wir unseren Kunden dann mitgeben, wenn wir merken, dass... Produkt an sich ist doch noch recht schwierig vielleicht auf Anhieb für den Neukunden, da jetzt auch sich zu entscheiden. Deswegen raten wir dann den Kunden meistens zu einer Lead-Kampagne zu tendieren, dass man dann mhm. wirklich erstmal einfach nur eine reine Kontaktanfrage oder sowas in der Art dann auch bewirbt und dadurch dann die, die warmen Leads schon mal sammelt, die dann auch noch mal im zweiten Step Angeschrieben, telefoniert werden können, um dann eben auch vielleicht sogar mit einem Vertriebler oder so persönlich ins Gespräch zu kommen und sich dann auch noch mal ein bisschen im Detail mit dem Produkt beschäftigen zu können, nicht nur über den Newsletter. Aber das gibt eben diese zwei Varianten und das glaube ich ist dann stark davon abhängig, wie erklärungsbedürftig das Produkt ist.
0: Genau. Das heißt, wir haben jetzt nochmal zusammenfassend quasi die Punkte Erklärungsbedarf, mhm. wir haben Inzentivierung und wir haben Ziel. Ne? Es ist eine Lead-versus-Order-Kampagne quasi. Ein weiterer wichtiger Punkt ist natürlich äh, auch, was zumindest mal einen Anhaltspunkt gibt äh, über einen möglichen Erfolg einer Kampagne, ist die Bewerbung auch über andere Kanäle. Das heißt, läuft die Kampagne über irgendwelche Social-Media-Kanäle schon mal recht gut und hat man dort ganz gute Ergebnisse erreicht. Mit den Visuals dort ist es quasi auch eigentlich ein ganz gutes Zeichen dafür, dass es auch per E-Mail funktioniert, zumal ja E-Mail noch ein persönlicherer Kanal als Social Media eigentlich ist. Ne? Also wenn man jetzt irgendwelche Social Media Ads wirklich einstreut und die landen dann in diesem äh, privaten Stream zwischen tausend anderen News und äh, Facts und was weiß ich da alles passiert ist, ist ja E-Mail wirklich eine einzige Mail im Posteingang mit einer Betreffzeile und der User macht sie wirklich auf. Und das ist ein sehr persönlicher Bereich des Users. Das heißt, es ist schon mal ein guter Anhaltspunkt, äh, wenn es woanders schon mal ganz gut gelaufen ist. Kann man ich das so sagen oder würdest du sagen, es geht auch, es gibt es auch komplett im Gegenteil?
1: Also ich glaube sogar ähm, tendenziell fast umgekehrt, also nicht komplett, mhm. aber wenn ähm, E-Mail-Marketing funktioniert, dann funktioniert auch Social Media. Weil mhm, sehr eben gut. Social Media wie du gesagt hast, viel unpersönlicher ist. Also äh, im E-Mail-Marketing, da landet es direkt bei dem User im Postfach mit einer persönlichen Anrede mit einer Landingpage. Und ja, also ich finde, Social Media wird öfters, geht eher unter, denke ich, tendenziell. Aber wenn es im E-Mail-Marketing-Kanal funktioniert und du da auch schon eine gewisse Awareness dann hervorgerufen hast und eine Sichtbarkeit, dann kann man auch im nächsten Step die Social-Media-Kampagne darauf aufbauen.
0: Mhm. So
1: ist. Aber welche Reihenfolge genau, da gibt es bestimmt auch keinen Masterplan, man kann es einfach mal probieren. Viele Dinge funktionieren vielleicht aber auch mal unabhängig voneinander ganz gut oder eben in Kombination oder man testet sich langsam ran, wie du es gesagt hast, erst über andere Kanäle und dann weitet man es auf den Kanal E-Mail aus. Grundsätzlich alles möglich.
0: Ja, zumal, wie du es gesagt hast, man kann ja dann die Zielgruppe, also man kann sie ja schon relativ fein im E-Mail-Marketing ja machen mhm. und dann kann man sie ja im Social Media dann quasi noch, noch feiner gestalten. Da kann man quasi noch feiner justieren, was die Zielgruppe angeht. Aber es ist halt auf jeden Fall eine andere Kommunikationsform. Ne? Das ist klar, das stimmt ja. schon. Ja. Okay, ja, das heißt im Grunde.
1: Mh. Sorry.
0: <lacht> nee, ich meinte was, was du halt sagst, am Ende testen, testen, testen. Ich meine, das ist ja immer das, was wir halt sagen. Ne? Wie man kann, es gibt trotzdem, also außer jetzt einer ganz groben Faustformel bezüglich eben dieser drei, vier Punkte, die wir eben erwähnt haben, gibt es trotzdem immer wieder Überraschungen. Mehr über sich. Wir haben ja auch irgendwelche Sonnenpanel-Anlagen-Anbieter beworben, wo wir gedacht hatten, das läuft nie im Leben, ja? ganz ehrlich, ja. nichts gegen das Produkt, aber es funktionierte super, ne? weil der, der Lead-Prozess sehr gut war. Die Broschüren, die danach quasi weiter verschickt worden sind, ne? der, der Prozess an sich, äh, der, der Dateneingabe, das Formular war sehr intelligent. Ne? Es gab eine Art prefilling funktion Also, wenn man vieles tut, wenn man die Hausaufgaben wirklich gut macht, da unterstützt man natürlich auch sehr gerne in dem Prozess, dann kann fast alles eigentlich laufen, was wirklich für Konsumenten geeignet ist. Ist klar, alles, was jetzt B2B ist oder zu speziell ist oder wirklich so den gewerblichen Teilen, irgendwelche Baukräne, ja, das ist ja eine ganz andere Welt, ist klar. Aber alles, was einen Konsumenten interessiert, könnte per E-Mail tatsächlich laufen. Muss aber nicht.
1: Ja, ja. genau, richtig. Also echt nochmal gut zusammengefasst. Dann ja. hätte ich gesagt, wir haben es am Anfang jetzt mal kurz angesprochen. Dann werfen wir doch einfach mal einen Blick auf unsere Top-Produktkategorien, wo wir sagen würden. Die Top Ten, die Top Ten <lacht> des mhm. E-Mail-Marketings, was eigentlich immer funktioniert. Mhm. Möchtest du anfangen?
0: Naja, Platz 1, ich meine, es ist jetzt keine Überraschung. Ne? Das ist quasi äh, äh, Geld und Spiele, ja, beziehungsweise und Liebe, also Spiel und Liebe, würde ich mal sagen, also alles, was wirklich mit Spiel zu tun hat, ob es jetzt wirklich irgendwelche Lotterieprodukte sind, ne, ob es vielleicht irgendwelche anderen Gambling-Klassenlotterien sind, ne, alles, was mit äh, Partnervermittlungen zu tun hat, ja, das alles ist natürlich, ähm, ja, relativ, mit Vorsicht zu genießen, was jetzt die Versendung angeht, was die Werbemittel angeht, was die Aussteuerung angeht und die Kommunikation prinzipiell angeht. Da kann man ja auch, ich sage mal, vieles falsch machen, vieles zu aggressiv machen. Man muss auf die Beschwerderaten etc. achten. Aber das ist natürlich das, was am besten funktioniert, ist klar. Also wenn man einen Partner sucht, wenn man gewinnen will, das sind ja die zwei wichtigsten, mitunter wichtigsten Bedürfnisse, sage ich mal, der Menschheit. Und insofern sind das auch die absoluten Nummer eins, würde ich mal sagen. Ne? Glücksspiel und Dating. Aber mit sehr, sehr viel Vorsicht und mit sehr viel Fingerspitzengefühl zu betrachten. Aber natürlich kann man da auch wunderbar selektieren, ist klar. Das würde ich sagen, funktioniert am besten. Ja, haben wir ja auch äh, ausgewählte Partner, mit denen wir das auch machen, Sabrina. Richtig? Ja,
1: ja richtig. Auf jeden Fall, sehr gut. Äh, ja, Platz zwei. Ist witzigerweise eigentlich genau das Gegenteil davon, würde ich jetzt mal sagen. Da okay. geht es dann schon eher um die Gesundheit. Und zwar ist es Hörakustik und Sehhilfen, was gerade sehr, sehr stark im E-Mail-Marketing vertreten ist und auch sehr gut, gut läuft. Vielleicht sollte man da auch noch dazu sagen, dass es eine Kombination aus Online und Offline gerade ist, die da also dieser zwei Welten, die da gerade verbunden wird. Das heißt, ja. dass man über die E-Mail eigentlich die Leute darauf hinweist, dass sie doch mit dem Optiker vor Ort einen Termin ausmachen können oder mhm. eben mit dem Hörakustiker vor Ort einen Termin ausmachen können und da auch teilweise Testpersonen sein können. Also da gibt es eben auch Plätze zu gewinnen für Testhörer oder Sehtester und genau, das läuft auf jeden Fall rauf und runter und läuft super gut jeden Monat aufs Neue. Das ist ein neuer mhm. Trend scheinbar, der da auch entdeckt wurde. Ja der Hörakustiker also die E-Mail ist da sehr beliebt aktuell
0: das ist halt auch, ne. Also wir nehmen nur mal die drei Kriterien von vorne, ne. Erklärungsbedarf. Also ich meine, was will man, ne? Also es sind Hörgeräte, die teilweise ein, 2000 Euro kosten. Ich meine, da ist sehr viel zu erklären, ja. Oder Gleitsichtbrillen, die natürlich auch nicht so einfach zu kommunizieren sind. Aber es ist nun mal eine sehr, also die Kampagnen, mit denen, mit denen wir gerade zu tun haben, die wir fahren, sind halt eine sehr, sehr intelligente Verknüpfung, wie du sagst, zwischen On und Offline, ja? Zwischen wirklich den Filialen bei mir um die Ecke und der Online. Äh, Generierung und vor allem aber geht es ja um Leads, ja? also da wird jetzt nicht ein Hörgerät für 2000 Euro und eine Gleitsichtbrille für 800 Euro wirklich verkauft, jetzt hier mitmachen, ne bla, sondern es geht halt um Interesse, um Termine, um Beratung ne? und das ist sehr intelligent gelöst und deswegen funktioniert das auch noch eigentlich ganz gut.
1: Ja, richtig. Mhm.
0: Genauso Platz wie Nummer die dritte drei. Platz drei.
1: Genau. Ja, das ist ja auch ein Bedürfnis des Menschen. Das ne? ist jetzt beim mhm. ersten Punkt ganz vergessen, aber natürlich müssen wir alle was essen. <lacht> das ist ja auch ein Grundbedürfnis. Und äh, ja, das läuft einfach auch immer sehr, sehr gut. Diese Foodbranche im Allgemeinen. Jetzt während der Lockdown-Zeit hat die auch nochmal einen deutlichen Aufschwung über das E-Mail-Marketing erfahren. Ganz klar, mhm. die Lieferdienste und die Abokisten, das ist jetzt einfach auch wirklich sehr gut in letzter Zeit angekommen bei den Empfängern und ich denke, dass sich dieser Trend auch fortsetzen wird.
0: Richtig. Genauso ein Grundbedürfnis und die Grundvoraussetzung, um überhaupt sowas wie hier diesen Podcast auch zu hören, sind eben Telekommunikationsprodukte, alles rund um Mobilfunk, DSL, Handys, ne? Kommunikation an sich ähm, läuft eigentlich auch ganz gut und ähm, ja, also zumindest klickstark, das kann man so sagen, oder Sabrina?
1: Ja, klickstark auf jeden Fall, weil es natürlich aber auch immer sehr, sehr interessante äh, Incentives gibt. Du hast es am Anfang ja. angesprochen, wie zum Beispiel das neueste iPhone, das jetzt mit einem Vertrag mitgegeben wird oder so. Das zieht natürlich sehr stark ja. das Interesse der User oder der Empfänger auch au an sich auf sich. Allerdings ist da eben doch nochmal die Hürde mit den 24 Monaten Laufzeit, die erstmal ja. auch genommen werden muss. Meistens ist man ja doch in irgendeinem Vertrag schon drin. Also es ist sehr klickstark, aber die Abschlussrate ist dann manchmal ein bisschen schwächer. Wobei wir da ja, ich weiß nicht, ob du da auch noch mal ein Wort dazu sagen möchtest. Du hast dich damit auch schon ein bisschen beschäftigt. Es gibt einen neuen, ein neues Gesetz ab nächstes Jahr für faire Verbraucherverträge. Die, da wird sich jetzt genau. einiges ändern, oder?
0: Richtig, sehr gut. Ne? Da werden die Kündigungsfristen massiv verkürzt. Ein, äh, irgendwie, wenn du nicht zum Ende des Jahres äh, mit sechs Wochen... Vorlauf kündigst, verlängert sich der Vertrag automatisch um ein weiteres Jahr oder um zwei weitere Jahre wird nicht mehr möglich sein. Das heißt, man kann, glaube ich, maximal nur, bis, nur noch bis drei Monate eben dann kündigen von der Frist her. Und das wird natürlich alles umkrempeln. Das heißt, es wird das gesamte Vertragswesen eigentlich, was jetzt die Verbraucherverträge angeht, wird auf jeden Fall umkrempeln. Und das wird ja vor neue Herausforderungen stellen. Da werden wir halt sehen, was. Was da dann natürlich passiert, ne? wie dann die Incentives neue, neu aussehen, viel mehr Kampf wahrscheinlich ums kurzfristige wird dann laufen. Ist klar, ne? man kann ja, man muss nicht zwei Monate Jahre warten, bis man jemanden gewinnt, sondern man kann mittendrin rein und ein besseres, ein alternatives Angebot machen. Da, da bin ich mal gespannt, was da, was da halt kommt. Genau. Platz 5, auch ein Grundbedürfnis.
1: Auch ein Grundbedürfnis. Shoppen, vor allem von den Damen natürlich in unserem Empfängerbereich, ja, Beauty und Mode, sagen wir jetzt mal im Allgemeinen, geht immer, geht zu jeder Jahreszeit und ist aber auch sehr stark natürlich abhängig von Rabattgutscheinen, Prozentualen oder auch mhm. Wertgutscheinen. Je besser und je höher die Prozente, desto besser die Performance dann auch am Ende.
0: Ja, da sind wir wieder beim Thema Erklärungsbedarf. Sehr geringer Erklärungsbedarf, vor allem natürlich, wenn es von Brands, also je Je bekannter ein Brand natürlich ist, umso geringer ist ja der Erklärungsbedarf. Ne? Das ist ja, ja klar. Und deswegen ist dort nicht viel Erklärungsbedarf da. Äh, stattdessen eben mit Preisen, ne? wie du sagst, Rabatte, Gutscheine. Es gibt äh, Geschenke dazu, irgendwelche Kampagnen, die gerade laufen. Genau, das ist so im mittleren Bereich. Ne? Mhm. Aber kurz vor den Versicherungsprodukten ne? auf Platz 6. Ja, die laufen semi-,
1: semi. Ich würde sie gar nicht, äh, ja, also semi-ja, aber ähm, auch eher hinsichtlich der Abschlussraten. Also sie laufen mhm. klick, sie sind meistens sehr klickstark, sie laufen auch wirklich, ähm, was die Awareness angeht, sehr gut und rauf und runter. Also es wird schon drauf geschaut, dass die auch regelmäßig versendet werden und auch mit den unterschiedlichsten Produkten oder ja, Versicherungstiteln oder Kampagnen ähm, aber ja, wie du schon sagtest, ist halt sehr, sehr erklärungsbedürftig. Und dadurch ist es einfach, der Abschluss dahinter ist dann natürlich noch mal eine Hürde, die genommen mhm. werden muss. Aber schon allein wegen der Sichtbarkeit ist es auf jeden Fall empfehlenswert, dass die Versicherungen auch weiterhin ja. den Kanal nutzen.
0: Und ich würde sagen, es ist auch extrem produktspezifisch auch innerhalb der Versicherung. Also ob man jetzt eine günstige Zahnzusatzversicherung hat, die man mal schnell abschließen kann für ein paar Euro im Monat, oder ob man jetzt irgendeine äh, lange Risikolebensversicherung lebensversicherung ja. eben abschließen soll. Äh, das sind natürlich zwei ganz verschiedene Produkte, ne? die dann auch genau. völlig unterschiedlich laufen, auch je nachdem, wie man sie bewirbt. Ne? Oder ob es jetzt Kfz-Versicherungen gibt, die dann klassischerweise Richtung Oktober, November dann eben beworben werden, ne? wo dann eben das klassische Kündigungsdatum ist, was ja jetzt auch fallen wird dann demnächst. Bin mhm. ich mal gespannt. Ja, es ist sehr unterschiedlich, also sehr okay. heterogen. Ja, Gut, Platz 7.
1: Platz 7, da sind wir jetzt eigentlich auch in der richtigen Jahreszeit aktuell. Entertainment- und Streaming-Dienstanbieter, die mhm. haben da jetzt auch ähm, den Kanal für sich entdeckt und es funktioniert sehr gut, ist natürlich jetzt auch immer weniger erklärungsbedürftig. Die Leute kennen sich mhm. inzwischen aus, was ja. das Thema Streaming angeht oder auch eben ähm, generell diese ja, verschiedenen Möglichkeiten einfach jetzt außerhalb der free tv Programme sich da eben Unterhaltung nach Hause zu holen. Und das kommt immer wieder sehr gut an. Natürlich versuchen die auch mit interessanten Incentives dann wieder neue Kunden zu gewinnen. Mhm. Und ja, jetzt gerade, denke ich mal, für Herbst, Winter wieder sehr gefragt.
0: Stimmt. Genau. Eigentlich ganzjährig fast gefragt, beziehungsweise eher so Anfang des Jahres, ist der absolute Höhepunkt, was jetzt so Finanzenkredite angeht. Ne? Das ist eigentlich so ein Dauerläufer, Deswegen auch jetzt nicht so unbedingt der absolute Top-Performer im Vergleich zu den anderen, aber im Grunde so ein äh, ja, sehr äh, übersaisonales Produkt, würde ich mal sagen, ne? Kreditvermittlungen ja, zum Beispiel.
1: Wird immer gebraucht, ja. aber du hast schon recht. Vor allem, man merkt so Anfang des Jahres, wenn die ganzen Rechnungen eintrudeln, da sind die Leute dann doch ganz froh, wenn sie sich irgendwo einen schnellen und unkomplizierten Online-Kredit holen können. Und da mhm. ist die E-Mail natürlich dann auch, sehr gefragt, wenn es direkt im Postfach landet, ja. ist die Abschlussrate ja höher als genau. in anderen Kanälen.
0: Genau. Sehr gut. Und eben auf den letzten beiden Plätzen haben wir natürlich die mit am erklärungsbedürftigsten Produkte. Ne? Ja. Ähm, das sind einmal die Vergleichsportale quasi, die ja selber nicht unbedingt ein eigenes Produkt haben, sondern auf denen man ja erst suchen muss und vergleichen muss. Also es ist jetzt nicht so nah am Abschluss, nicht so nah am Lied. Da muss man ja noch was tun. Und das ist natürlich auch querbeet und nicht wirklich auch ähm, Zielgruppen genau. Ne? Es gibt jetzt Energieverträge, äh, Telekommunikationsverträge, es gibt alles Mögliche, was man da vergleichen kann inzwischen, bis hin zu Umzugsunternehmen, sonst was. Und deswegen sind die natürlich auch semi, sage ich mal, was die Performance angeht. Genauso wie halt Energie, ist auch genau. klar. Da waren die Kündigungsfristen lange wie oft äh, schließt man einen Stromvertrag ab, muss man sagen. Und insofern ist das natürlich auch ein bisschen schwierig. Aber auch da, wie gesagt, mit diesem neuen äh, Gesetz für faire Verbraucherverträge könnte es sein, dass auch die Energiebranche da umgekrempelt wird und äh, die Kampagnen dort ganz anders laufen und die Energieanbieter natürlich ganz anders auch um, die, um neue Kunden dann buhlen werden. Buhlen, da bin ich ja. mal gespannt.
1: Ja. ja, es bleibt auf jeden Fall spannend. Also ich freue mich drauf. Das ist jetzt wieder ein Gesetz, was uns wahrscheinlich ganz gut in die Karten spielen wird und ja, generell den Verbrauchern natürlich auch. Also ich als Verbraucher freue mich drauf und ich als E-Mail-Marketing-Vertriebler natürlich auch. Auf jeden Fall. In diesem Sinne würde ich sagen, es waren jetzt schon echt viele interessante Infos wieder für heute zu dem Thema. Und ja, wenn ihr uns noch nicht folgt, dann tut das bitte gerne hier über die unterschiedlichen Streaming-Anbieter der Plattformen, aber auch auf Instagram oder Facebook findet ihr uns, wenn ihr einfach nach Interactive One GmbH sucht. Wenn ihr Fragen oder Wünsche habt, wenn euch was besonders interessiert, dann schreibt uns auch gerne eine E-Mail an podcast.interactiveone.de und dann hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Mal wiederhören. Wünsche ich euch jetzt erstmal noch einen schönen Herbsttag und einen guten Start in die Woche und dann hören wir uns hoffentlich bald wieder. Mach's gut.
0: Macht's gut von mir auch. Liebe Grüße, bis zum nächsten Mal. Ciao. Das war eine Folge aus dem E-Mail-Marketing-Podcast präsentiert von der Interactive One GmbH, deinem kompetenten Partner rund um das Thema E-Mail.